0: ¡Ay, ay, señores!
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a The Adam Wind, espacio dedicado a los Raiders de Las Vegas. Y, bueno, en una edición un poco, pues, fuera de lo común, por el hecho de que hoy es miércoles y no martes. Lo que pasa es que, sinceramente, me tuvieron que ir a sacar de un bar en el que estaba yo en muy mal estado y la cruda no me duró, este, pues, menos de 48 horas. ¡Ja, <risa> Después de tan deplorable situación que está viviendo el equipo, entonces es por eso que nos pasamos al día miércoles por una ocasión, todos los demás, eh, eh, pues ahora sí que todas las demás semanas seguiremos en el tradicional martes, esta es una eh, situación única. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué podemos decir? Eh, ya sabemos cómo nos fue eh, y... Creo que estamos todos muy molestos. Al fin del día, eh, Raiders tiene una de las en papel mejores ofensivas y somos el único equipo que va 0-3. Esto es de dar pena. Y sobre todo porque estabas jugando en contra de un equipo que también hubiera quedado 0-3 ¿sí? de haberle ganado. O sea, hubieras eh, evitado esa penosa etiqueta en contra de los titanes pero, sí, exactamente o sea, es, es de, de dar pena, y, y se pregunta uno, de veras estamos 0-3, ¿cómo es posible? ¿cómo llegamos aquí? me siento como Tony el Gordo, ¿sí? ese meme en donde de repente dicen, un momento, ¿qué pasó? así me siento fíjense que hubo varias cosas que no me gustaron del, del juego pasado eh, entre otras, el play calling espantoso falto de imaginación digo, salvo una jugada de Tochito por ahí que sí salió, pero de ahí en fuera hubo detalles que me llamaron mucho la atención, sobre todo en las trayectorias de los receptores. ¿Qué pasó en una jugada en zona de gol en la que tanto Davante Adams como Darren Waller terminan en la misma zona? Ahí George McDaniels lo justifica diciendo que el defensivo empujó a a, eh, a Davante Adams, eh, hacia la zona en donde estaba Darren Waller que dices, mm, no sé si creerte pero después también hay que ver la jugada de cuarta y quince ya en el último drive, una jugada en la que no hay mayor inventiva simplemente es, todo mundo vayas recto y pues ahora sí que Derek Carr échale el pase al que más adelantado veas, que fue literalmente lo que hizo y le terminan haciendo una gran atrapada para mantener viva la serie pero, es en serio, no hubo ni un cruce, eh, ni un stop and go, algo para mantener pues ahora sí que pendientes a los, a los defensivos más adelante en eh, una jugada previa a la, a la anotación mandan a gemelos del lado derecho, si no mal recuerdo y los dos salen desde la yarda 10 más o menos y terminan eh, corriendo en trayectoria recta hacia las diagonales. Carl lanza el pase y dices, pero estás lanzando el pase a una zona en la que hay no uno, no dos, no tres, hay cuatro jugadores. Sí, dos y dos, pero ¿quién la idea no es aísla a tus jugadores para que puedan sacar provecho del de duelo uno a uno? Sí me llamó mucho la atención y dije, no, bueno, es que esto es de dar pena. Si nos quejábamos del play calling de Chucky cuando llegaba a la zona de anotación, bueno, McDaniel les dijo, detenme la cerveza, ¿no? Porque yo voy a hacer una barrabasada más grande. Eh, de entrada, cuando entró el, el, el partido, cuando empezó el partido, me alarmé porque dije en la torre o sea, Derrick Henry está corriendo a placer, nos va a correr 200 yardas o más la defensiva encontró la manera de frenarlo y no produjeron nada en la segunda mitad pero híjole, cuando de entrada te vulneran tres veces consecutivas para, empe para empezar el juego la zona de diagonales ¿qué puedes pedir? una ofensiva ahora que no carbura eh, Darren Waller deja caer por ahí eh, un pase de anotación que termina en intercepción que va a la cuenta de Eric Carr de esas intercepciones que son francamente injustas porque la tuvo en las manos Waller y se le fue eh, había que sacar puntos sí o sí de esa serie ofensiva y terminas entregando el balón eh, hay que decir que los Raiders fueron víctimas de sus propios errores, o sea, no hay nadie más a quien culpar que al propio equipo, no me voy a poner en el plan de la culpa fue de los árbitros, no hubo nada que ver en el papel de las cebras en este juego, los Raiders perdieron por su propia ineptitud, así de fácil. Y seamos honestos, estuvieron a punto de coquetear con, con un homero, ¿no? De, de, con el hecho de hacer un homero, si ustedes no saben qué es hacer un homero, Echense un clavado a las primeras temporadas de los Simpsons, pero básicamente es triunfar a pesar de la propia estupidez. Es difícil creer que los Raiders están 0-3 con un equipo que tiene como receptores a Davante Adams, Hunter Renfro, a la cerrada a Darren Waller en el, eh, en el corredor, a Josh Jacobs y a Derek Carr en los controles. Está saliendo todo mal. Después del partido, se reportó que hubo una plática entre Mark Davis y Josh McDaniels. Quiero pensar que, le leyeron la cartilla al señor McDaniels, ahora seamos honestos. Sí, yo quiero que lo corran, les voy a ser brutalmente franco. Pero el que lo corran hoy, la próxima semana, en el bye o a final de temporada, no va a cambiar nada. El fútbol americano es lo suficientemente complicado como para que sea difícil el que llegue un coach interino y lleve a su equipo a playoff. Y me van a decir, porque ya los estoy oyendo, ya estoy escuchando más de uno, pero pues el año pasado se, se puso con Bisacha. Sí, fue una situación fuera de lo común. No es el, el ahora sí que el, el factor regular normalmente esto no pasa y menos que llegues a playoff con un coach interino, es la primera ocasión que se da en la historia de la NFL no es como el básquetbol en el cual sí llega a pasar que un coach interino eh, hace jugar mejor a su a su escuadra no ahí está el caso de Paul Silas en la temporada del 98 bueno, el, fue 98-99 cuando se da la... bueno, realmente nada más fue 99, pero no se fue en 98 Dato, dato extraño. Eh, en donde por la huelga nada más se juega a mitad de temporada y resulta que los Hornets de Charlotte corren a, a su coach. Llega Paul Silas y en la segunda mitad de temporada ganaron algo así de 23 de 25 22 de 25 juegos. Una cosa extraordinaria. Estuvieron a punto de pasar a playoff, no lo lograron. Pero eh, pues vamos a decir que encaminaron la nave. Bueno, el fútbol-soccer, ¿no? En el fútbol-soccer sí se dice que eh, equipo que estrena coach, bueno, no, directo, director técnico, perdón. De repente se le olvida uno. <ríe> Gana. El fútbol americano es más complicado que eso. Eh, son sistemas ofensivos. Eh, no es tan fácil. Ahora, lo que me queda claro es que el señor McDaniels ni siquiera es un buen líder. Y ese es el problema. Tal vez sea un gran estratega a la hora de armar un... Un, un, un plan de juego, una ofensiva, un sistema ofensivo. Pero para liderar gente, claro que no sirve. Y hay gente que es así. ¿sí? Ahí hemos visto a lo largo del tiempo ejemplos de muy buenos coordinadores que terminan siendo muy malos head coach. Wade Phillips, por ejemplo, que tuvo varias oportunidades, la, la tuvo con los Broncos la tuvo con los Bills de Búfalo, la tuvo con los vaqueros y nunca ha sido un buen head coach. Ha sido un extraordinario coordinador defensivo, pero nada más. Del otro lado, North Turner. Bueno, ya lo conocemos. Sabemos lo que trae a la mesa North Turner como head coach y no es mucho, pero como coordinador ofensivo ganó tres campeonatos con los vaqueros de Dallas. Bueno, más claro ni el agua. Me queda claro que McDaniels es uno de estos tipos. Eh, yo les recomiendo algo, señores. No hagan corajes. Eh, se los digo de primera mano. Yo he hecho muchos corajes con los Raiders a lo largo de los años. ¿De dónde creen que saqué tanta cana? Eh, pero ya en serio. Sinceramente, no vale la pena hacer un berrinche por, por este equipo. Este equipo no va a ir a ninguna parte. Me duele decirlo, pero creo que este equipo va a ganar por ahí de cinco partidos. No veo algo más. Qué triste. Sobre todo después de lo que eh, nos mostraron el año pasado, que era un equipo con corazón, con mucho carácter. Aquí la cabeza no es la indicada. Así de sencillo. Y bueno. Les tengo aquí un par de datos extraños que logré eh, conseguir gracias a, a nuestra unidad de investigaciones especiales a la cual después le pondremos un nombre eh, pero bueno eh, conseguimos unos datos curiosos del señor George McDaniels y ahí les va la película favorita de George McDaniels es Clueless o Ni Idea, ¿sí? con Alicia Silverstone ¿sí? digo porque de entrada refleja bastante bien su situación laboral eh la canción favorita de este señor que compusieron eh, John, John Lennon y, y Paul McCartney es I'm a loser de los Beatles. Le encanta esta rola. Sí, dice que por alguna razón eh, le habla de una manera profunda. Su canción favorita de todos los tiempos, ahí les va, es Loser de Beck. Y deberíamos empezar a hacerle caso a esa canción. <risa> si no han oído el coro, bueno, este búsquenlo por ahí. Si saben qué canción es, saben perfectamente cuál es el coro. Aparte, es en español. No necesitan entender inglés. El coro de esa canción viene en español. Y luego, ¿qué más? Eh, ah, claro. El, el, el coach al que más admira, George McDaniels, es a Rod Marinelli, en especial eh, por su trabajo de 2008 con los Leones de Detroit, en el que logró un impresionante récord de 0.16. Ahora entiendo muchas cosas. El equipo al que creció admirando cuando era joven, y al que siempre veía, pero nada más en el Super Bowl, era los Bills. <risa> Los vio cuatro años seguidos y dice que tuvieron un gran impacto en su psique y en su filosofía. Ay, Dios mío. Eh, sus pateadores favoritos, bueno, su pateador favorito, pero aquí hay un empate, porque son dos. Sus pateadores favoritos son Scott Marwood, de los Bills de Búfalo, en especial en el Supertazón 25. Y su otro pateador favorito es el señor Gary Anderson, el llamado perfecto. Entonces, bueno, pues ya se imaginarán y ya entenderán, pues, híjole, por dónde más la iguana, ¿no? Y su canción de rock preferida, esta la repite como un mantra, la escucha antes de salir al campo de juego, es del señor Lemmy Kilmister y su grupo Motorhead y es Born to Lose. Así que ahí está, todos los gustos... Eh, de, de, y predilecciones del señor Josh McDaniels. Vámonos a lo que sigue. Qué triste caso. Híjole. <ríe> este sí está peor que Bora, mi que les ponía siempre Rocky 1 a la selección antes de saltar al juego al, sí, al campo de juego. Y decían, ay, ya que nos ponga otra, a mí no, no sé, la 3, la 2. <ríe> Aparte, les ponía en la que siempre pierde, en la que pierde Rocky, ¿no? O sea, todavía la 2, eh, Rocky, Rocky gana, en la 3 pierde y gana, en la cuatro gana, pero siempre pones la primera. Todavía no existía la seis en aquel entonces. Bueno, señores, vamos al siguiente juego. Ay, Dios mío. Raiders Broncos. Así que a las 3.25 hora de la Ciudad de México, desde Las Vegas, Nevada, una rivalidad añeja, y si les soy honesto, el equipo divisional al que más odio. Sí, yo sé que me deberían decir, me van a decir, pero como más a los broncos que a los jefes? Me caen más gordos. Es un equipo por el cual no tengo absolutamente nada de cariño y menos por el inútil de John Elway. No, no, es, sí es el único jugador o uno de los pocos jugadores del Salón de la Fama que aborrezco. Bueno, ¿cómo va la onda aquí? 125 juegos en total. La serie ha sido dominada por los Raiders, 69 ganados, 54 perdidos y dos empates. En Postemporada, híjole, esto ya es desde hace mucho. La última vez que se vieron en postemporada fue en el antiguo Coliseo de Los Ángeles. Playoff divisional después de que Raiders había ganado su juego eh, final para acceder a ese playoff. Y ese juego final se lo ganó a los Broncos, 1993. De la mano de Jeff Hostetler, un pase eh, a Alexander Wright mandó las cosas a, a un eh, agónico tiempo extra en donde si no mal recuerdo, de la pierna de Jeff Jaeger ganaron el juego. Estoy casi seguro que sí fue por, el, por ese medio. Ese juego antes estaba aquí en YouTube, pero creo que ya lo, ya lo eliminaron. Bueno, la victoria más... Eh, más grande. <risa> ok. Broncos en 1962. Lo, por lo, lo más que ha ganado fue un espantoso. 44-7. Pero aquí viene lo bonito. Los Raiders 51-0 en 67. <risa> bueno, estos dos equipos eh, comparten mucha historia, mucha mala sangre. Y bueno, de entrada... Creo que nos podemos remontar a la final de la conferencia de, de la bueno, la Liga. Bueno, conferencia americana, ya era conferencia americana aquel entonces de 1977-78 en donde a los Raiders les roban eh, el, el, el partido debido a que los árbitros vieron algo que no existía que era un fumble, digo perdón un touchdown en vez de un fumble, pero bueno y, y está aquella historia también con Mike Shanahan cómo lo corre Al Davis y cómo se va a los broncos y bueno es desagradable, pero ah, este señor McDaniels ya tiene algo de antecedentes en esta rivalidad pero era, él estaba del otro lado juego en el que los Raiders en el 2010 le pasan por encima, si no mal recuerdo fue 59-21 cosa de menos de cinco minutos Raiders lleva ganando 21-0 ay Dios quisiera ser muy 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 optimista y decir que Raiders va a ganar este juego pero lo veo muy complicado tienen que eh, recomponer la pues híjole la trayectoria eh, hay que ver todavía eh, cómo está el asunto de, de por ejemplo Hunter Renfro que sale de del juego conmocionado no este pasado, sino el anterior y la verdad eh, híjole, me cuesta mucho trabajo tenerle algo de fe a este equipo me gustaría decirles que todo va a estar mejor, pero mm. estoy viendo en este momento ¿sí? la eh, el Injury Report no hay absolutamente nada Sí, hay que ver este, hasta el día de mañana, a ver qué nos, qué nos platican. Pero bueno, de entrada, el Centro James, bueno, ya regresa. Por ahí lo vi hace un ratito en, en Twitter. Señores, híjole, a ver, platíquenme, ¿qué esperan? ¿Cómo han visto las cosas? Eh, ¿Quieren ver? Que manden de patitas a la calle a McDaniels. Me están reportando aquí que los Raiders son favoritos por 2.5 puntos. Híjole. No sé qué pensar en el hecho de que eres favorito por 2.5 puntos, y medio, bueno, debido a la situación de local, pero. Quiere decir que estás muy mal. O sea. Ahora, también, ¿qué, qué dice esto de los Broncos? Porque es un equipo que va con dos ganados un perdido. Ahora, Russell Wilson tampoco ha sido algo que digas, ¡ay, güey, qué lucidor se ha visto! ¿eh? Así que bueno, las cosas no se ven bien, eso es definitiva. Claves para ganar, no hacer errores, distribuir la pelota. Eh, de hecho, una de las cosas que estaba escuchando en, en la semana, bueno, el día de ayer, estamos a mitad de la semana, a Dan Orlovsky estaba diciendo de que en el estudio de la película del juego pasado parece que Derek Carr está haciendo lo posible por no tirarle pases a Davante Adams cosa que me suena medio extraño, si tienes un arma como Davante, úsala puedo entender que no quieras volverte dependiente de él pero que cuando tienes más opciones que las tiene Carr ¿Sabes qué? Que no te dé miedo voltear a ver al número 17, me parece hasta ilógico. Creo que lo preocupante va por el lado ofensivo, la defensiva. A lo mejor me estoy quedando con la idea de que lograron secar a un Derrick Henry que parecía a Bo Jackson en Tecmo Bowl en la primera mitad y en la segunda Simplemente no aparecieron, pero por ninguna parte, los jugadores ofensivos de los Titanes. Y quizá me quiero quedar con esa idea de que la defensiva puede hacerlo bien, pero la ofensiva se ha visto imprecisa. ¿Qué tienen que hacer? Simplemente aprovechar las oportunidades que tengan en zona roja, sacar puntos, y sacar puntos son seis, no tres. ¿Sí? Sacar tres está bien cuando estás tirando un gol de campo de 55 yardas. Pero cuando llegaste a la zona roja y te estás quedando en la yarda 3, 4, ahí es en donde empiezan los problemas. Entonces, creo que es repartir el balón, usar más a Davante, apoyarse más en el juego terrestre y pues ya si ni así se puede, pues sí sacar el gancho y darle cuello a McDaniels así a las de... Pero, pues sin más que comentarles, señores, les quiero recordar, eh, este viernes a las 11 de la mañana, a través del canal de Facebook, bueno, la página de Facebook de Rigo, Rigo Plasencia, ahí tenemos The Silver and Black Empire, en donde vamos a platicar más acerca de los Raiders. Ahí está eh, Rigo Plasencia, Marisol y su charro negro, platicando del equipo de negro y plata. Así que, Dense una vuelta, se la van a pasar a todo mi cate. Y ya si me quieren escribir, bueno, me pueden contactar a través de Instagram, Flash Johnston o en mi canal de YouTube también ahí, Flash Johnston Ahí hablo de pura cosa que no tiene nada que ver con deportes, pero ahí andamos. Así que señores, yo soy Flash o Jorge Fernando López, como me quieran decir. Pórtense muy mal y bueno, ¡Go Raiders!